1: Amigos, soy Manuel Durán, los saludo desde la ciudad de Zacatecas, México. Bienvenidos a su programa que le abre una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Acompáñanos en este espacio donde nos encontraremos con el pasado y la comprensión del presente. ¿Cuál es el panorama de la Iglesia en el siglo II? ¿Por qué si la Iglesia predicaba sujeción a las autoridades y el vivir en armonía, practicando la paz con todos, la autoridad romana los perseguía? Quédese con nosotros en su programa La Historia de la Iglesia. agradeciendo una vez más que haya sintonizado Querigma Radio, este espacio que nace en la voluntad del Padre como un instrumento de crecimiento y conocimiento del reino de Dios para las generaciones. No dude en escribirnos ante cualquier consulta o comentario, es de verdad un placer para nosotros poder compartir con usted. Bueno, les recuerdo que estamos en el programa La Historia de la Iglesia en donde nos hemos propuesto dar un recorrido cronológico por aquellos acontecimientos del desarrollo de la iglesia más significativos. Durante las semanas que tenemos ya transmitiendo este programa, hemos logrado hacer un recorrido muy interesante que comenzó desde la ascensión de Cristo y que luego pasamos a revisar las tremendas manifestaciones que tuvo el Espíritu Santo en la iglesia. Hemos también descrito las luchas y los gigantes que se levantaron, como lo fue el judaísmo. En el programa anterior específicamente, compartimos lo sucedido entre los años 70 al año 100, año en que se fecha la muerte del último de los apóstoles, Juan. Analizamos un poco la destrucción del templo en el año 70, así como las primeras herejías que se levantaron dentro de la iglesia cristiana principalmente movidas por el judaísmo y fruto de las cuales es invitado eh, el apóstol Juan a escribir las epístolas y posteriormente el evangelio, más o menos datado en el año 90 en donde se ubica a Cristo pero no como un relato histórico lleno de genealogías sino más bien se ubica a Cristo en este Evangelio de Juan y su Ministerio Eterno. Pues es así como nos ubicamos ahora en el año 100, que como acabo de decir, fue el año en el que se registra la muerte del de último de los apóstoles, el apóstol Juan, el cual murió en Éfeso de muerte natural. Se cree que sería entonces el único apóstol que no sufrió un martirio, y si hablamos del panorama de la iglesia en este inicio del siglo II de nuestra era pues hablamos de un panorama muy distinto al del siglo I ahora la iglesia está extendida por todo el territorio romano Jerusalén ya no brilla hace 30 años que Jerusalén fue destruida por el ejército romano la iglesia ahora está en cada rincón del imperio quebrando estructuras sociales y quebrando todo el orden que tenía el imperio hacía décadas. Este panorama del año 100 es un panorama de terror en cuanto a las persecuciones, recordemos que las persecuciones había iniciado ya desde el año 64 cuando el entonces emperador Nerón comienza a hacerlo y los sucesores continuaron con estas políticas, estas leyes, después de Nerón vendría Vespasiano y su hijo Tito y después de Tito otro hijo de Vespasiano Domiciano quien gobernó del 81 al 96, todo esto como lo dije hace un momento lo hemos venido revisando en los anteriores programas. Entonces estamos hablando de que el panorama de la iglesia del siglo II está totalmente relacionado con las persecuciones. Aunque para ser precisos deberíamos señalar que fueron principalmente dentro de la ciudad romana y sus inmediaciones, no siempre se llevaron las persecuciones con la misma fuerza en el resto de los rincones del imperio. Entonces ahora cabe hacerse una pregunta, si el cristiano obedecía a la ley, el esclavo era exhortado también a que no desobedeciera a su amo. El hombre era invitado a que no se embriagara, a que orara por sus autoridades, a que amara a su esposa, si las mujeres por su lado también eran invitadas a ser sujetas y obedientes. La iglesia entera estaba dentro de una atmósfera de amor y de armonía, no solo para los de adentro sino aún para los de afuera, entonces la pregunta es ¿por qué los perseguían? Y no, la respuesta no es porque eran cristianos. La respuesta es por lo que significaba ser cristianos. Analicemos ahora las causas por las cuales el Estado, es decir, la política romana, decidió perseguir a los del camino, decidió perseguir a los cristianos. Y la primera causa de lo que significaba ser cristiano es que los perseguían por no participar de la cultura romana. El imperio romano abarcaba muchas regiones de Europa, de Asia y gran parte del norte de África y en este vasto territorio el paganismo reinaba. Para Roma tener a todo su imperio unido le era muy necesario, eso impedía que hubiese brotes, que hubiese rebeliones, y lo quería hacer casi siempre a través de la cultura. Ellos también se propusieron extender la cultura griega que ellos mismos habían heredado, pero sobre todo querían unir al imperio bajo la religión. Para los paganos de todos los pueblos, adoptar las reglas religiosas que Roma indicaba no le causaba ningún problema, no así para los cristianos extendidos ahora por todo el imperio, en unas partes más que en otras, pero sí multiplicándose y avanzando de una manera avasalladora. A ellos sí les importaba, como algo de vida o muerte, que se les impusieran normas y reglas religiosas paganas. Dentro del panteón romano, este templo donde se concentraban todos los dioses de diferentes naciones y culturas, agregar a Cristo no significaba mucho, agregar una estatua más para ellos no era nada, pero no para los cristianos, los cristianos se oponían fervientemente hasta la muerte para que no hicieran de Cristo una estatua de otro Dios más. Cuando la gente de una ciudad en Roma, en el imperio romano, quería atraer comercio, quería atraer a gente de otras provincias, construían allí un templo a los dioses que adoraban en aquellos países, para que los ciudadanos de esos otros países pudiesen tener un lugar de adoración. Es así, por ejemplo, que en Pompeya encontramos un templo a Isis, una diosa egipcia, construido precisamente para fomentar el comercio de Pompeya con Egipto haciendo que los comerciantes egipcios se sintieran más cómodos o con algo de su país en esta región. Los cristianos pues eran perseguidos por no participar de esta cultura romana, pero también los cristianos eran perseguidos porque tenían comportamientos totalmente extraños al resto. El adorar ídolos significaba, para el resto, una serie de actos. Es decir, las estatuillas de los dioses romanos estaban en cada hogar, en cada festividad del pueblo. Y esa estatuilla, este ídolo, también significaba una serie de comportamientos. Los cristianos, al no adorar a, estas, a estos dioses, tampoco compartían estas acciones, eh, libaciones hacia estos ídolos así que eran tachados y señalados como seres insociables sombríos y ateos sí, los cristianos eran considerados ateos porque no adoraban a los dioses del panteón romano por lo dicho anteriormente debemos entender que no solo eran perseguidos por las autoridades romanas sino aún la misma sociedad pagana comenzaba a señalarlos y perseguirlos. Los cristianos también eran perseguidos por no adorar al emperador. Y es que el emperador y en su afán por hacer de el vasto territorio una unidad lo quería hacer a través de la religión como lo había dicho pero uniéndolos por la adoración a él mismo. Claro, esto no significaba mucho para los paganos pero para los cristianos esto sí era significativo. En cada ciudad importante se erigía una estatua del emperador y en, ante esta imagen, ante esta estatua, se quemaba incienso como símbolo de adoración. Estas prácticas se hacían desde muchas décadas antes. Es por eso que Pablo y el apóstol Juan escriben en las diferentes cartas frases como cuídense de la idolatría, o en primera de Corintios 10.14 dice el apóstol Pablo, huyan de la adoración a la idolatría. Los cristianos se negaban rotundamente a participar en esto, aun cuando era tan sencillo arrojar un poco de incienso delante del altar al emperador. Pero ellos sabían y estaban convencidos hasta la muerte de lo que habían creído. Pero también había un punto importante, los cristianos no adoraban al emperador porque ellos adoraban a un rey superior, un tal Jesús, que vendría y reinaría sobre cualquier emperador o reino, con un poder majestuoso y para siempre, por cierto. Así que los cristianos no solo eran tachados de irreverentes, sino ante estas prédicas de venerar y adorar a un rey mayor, llamado Jesús y que vendría pronto, también eran tachados de revolucionarios y rebeldes ante las autoridades del imperio. De hecho las autoridades romanas al ver que crecían en millares estos cristianos comenzaban a preguntarse cuándo llegaría entonces ese rey que ellos predicaban, no crean que eran tan inocentes esos comentarios para el emperador, sino que llegaban a preocuparse de dónde y cuándo vendría ese rey, fue tan importante que ellos escuchaban constantemente que vendría Jesús, que comenzaron a investigar dentro de los creyentes hasta dónde ese comentario era ficticio, mítico o real. El programa anterior hablamos de los emperadores que gobernaron Roma y persiguieron a la iglesia, Hace un momento lo recordaba diciendo que la persecución inició con Nerón en el año 64, de ahí en adelante los siguientes emperadores también lo hicieron como Vespasiano y sus dos hijos, Tito y Domiciano, quien lo hizo entre el año 81 y el 96. Esta persecución, que por cierto comenzó primero para el pueblo judío, ya que se negaron a enviarle el impuesto que antes, cuando aún estaba el templo, lo entregaban a, al templo, ahora Domiciano lo había pedido para él, lo había solicitado este mismo impuesto para él. Ante esta ley, los judíos se negaron y entonces comenzó la persecución. Pero en un principio, estamos hablando del año 81, al no haber tanta diferencia ante los ojos del emperador entre judíos y cristianos, la persecución se hizo para todos aquellos que participaran de las prácticas judías. Después de Domiciano vendría Trajano, un emperador tirano y cruel que gobernó 19 años entre el 96 y el 117. Trajano fue uno de los emperadores que instituyó el culto a él como deidad con la intención de unificar el imperio. Sería Trajano uno de los emperadores que pasaría la historia del cristianismo como un perseguidor de la iglesia. Pero todo lo anterior eh, lo comento con el punto que hace un momento desarrollábamos. El emperador se preocupaba por escuchar que la iglesia cristiana esperaba la venida de un rey de reyes llamado Jesús y Trajano, este emperador cruel, fue uno de los que se preocupó por esta profecía. Las profecías hablaban que de la casa de David descendería. Así que él, en su reinado, mandó inquirir quiénes aún pertenecían a ese linaje. Y hay un dato que la historia nos señala con claridad, aunque no las escrituras. Y ese dato es acerca de Simón, el hermano menor de nuestro Señor Jesús, el cual vino a ser la cabeza de la iglesia después de la muerte de Santiago. Cabeza de la iglesia de Jerusalén. Tanto Santiago como Simón eran hermanos del de Señor Jesús. En programas anteriores habíamos señalado ya a Santiago, el hermano del Señor, quien no fue por cierto uno de los doce apóstoles, sino que comenzó a seguir a Cristo luego de su resurrección. Pero que el apóstol Pablo lo señala como una columna junto con el apóstol Pedro. Ese Santiago sería el líder, digámoslo así, de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia cristiana de Jerusalén. Pero murió en el año 62, decapitado dentro del templo de Jerusalén. La historia nos dice que luego de la muerte de Santiago, la iglesia persistió en que fuese uno del linaje de David quien ocupara el lugar como líder. Y así es como fue colocado Simón el hermano menor de Jesús. En Marcos 6 nos señala a este Simón y dice así, Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados y se preguntaban, ¿De dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, decían. Hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Vemos aquí en listados a Santiago y también a Simón, entre los hermanos de Jesús. Entonces este Simón, del linaje de David, ocupó cierto lugar de liderazgo en la iglesia, aún después de que la iglesia saliera justo antes de que fuera destruido el Templo de Jerusalén en el año 70. Simón permaneció como figura hasta el año 107, cuando el gobernador de Palestina lo manda a crucificar. No necesariamente por ser cristiano, sino sobre todo por ser del linaje de David y por las profecías que los cristianos decían acerca de ese rey que vendría a gobernar a todas las naciones y que esperaban se manifestara pronto. Bueno, pues para los que se acaban de conectar, les comento que estamos revisando la historia de la iglesia a partir del año 100 año en que muere el apóstol Juan, estamos hablando de un panorama de la iglesia muy distinto, muy distinto a aquel que había después de la ascensión de Cristo, ahora los creyentes estaban por todas partes conmocionando la cultura romana y estamos hablando de las razones por las cuales fueron perseguidos y hemos enlistado hasta ahora tres, la primera de ellas es que se les persiguió por no participar de la cultura romana la segunda razón era porque eran antisociales al no participar de lo mismo que hacía el resto de la sociedad y ellos eran considerados perturbadores entonces del orden y también como causa número 3 enlistamos que eran perseguidos por no adorar directamente al emperador pero continuando con esta lista de las causas por las cuales perseguían al cristianismo también debemos enlistar las reuniones secretas que ellos tenían. Eran perseguidos porque tenían reuniones secretas y sospechosas. Ellos se reunían antes de la salida del sol o por la noche y era principalmente en catacumbas o lugares muy apartados y se hablaba falsamente de muchos rituales que se hacían dentro de estas reuniones. El gobierno sospechaba de cualquier reunión secreta ya que creían que ahí se pudiera armar o gestar un movimiento desleal a la autoridad. Una quinta razón o causa por la cual se le perseguía a los cristianos era por cambiar el orden social y ese sí que es un punto muy importante. Dentro del cristianismo se trataba a todos por igual, el cristianismo vino a revolucionar verdaderamente el orden social. Si dentro de las naciones se quiere exaltar a un revolucionario, ese debe ser Cristo. El cristianismo vino a traer un orden social. El estatus social que por generaciones había permanecido estaba a punto de quebrarse. Y es que dentro del cristianismo, un esclavo podría llegar a ser obispo o diácono de una iglesia y su amo ser un miembro más. Las mujeres ahora tenían valor, ya que dentro de la sociedad romana las mujeres estaban clasificadas por debajo de la ciudadanía. Los niños también ahora tenían valor, eran respetados y tratados con dignidad. El hombre valioso no era aquel que iba a la guerra, sino aquel que amaba su casa. ¡Guau! Wow. Estos principios de orden social estaban revolucionando y cimbrando la tierra del Imperio Romano, pero también siglos después la del mundo entero. De hecho, a este punto de cómo el cristianismo revolucionó el orden social, volveremos en unos programas más adelante. Entonces el hecho de que para el cristianismo todos fueran tratados de igual manera era odioso ante los ojos de la nobleza o de la filosofía o gobernantes. Eso estaba a punto de colapsar si seguía a este ritmo. Los cristianos eran considerados anarquistas y trastornadores, por lo tanto enemigos del Estado. Al listado de causas por las cuales eran perseguidos los cristianos, debemos sumar una más. Y eran perseguidos también por atentar contra la economía de muchas ciudades. Y para ejemplificar este punto, me permito leer el relato cuando Pablo acude a la ciudad de Éfeso. Este relato lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 19. Leo a partir del versículo 23. Por ese tiempo, se generó un grave problema en Éfeso con respecto a los del camino. Comenzó con Demetrio, un platero que tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura de la diosa griega Artemisa. Él les daba trabajo a muchos artesanos. Los reunió a todos, junto con otros que trabajaban en oficios similares y les dirigió las siguientes palabras caballeros, ustedes saben que nuestras riquezas provienen de este negocio, pero como han visto y oído, este tal Pablo ha convencido a mucha gente al decirles que los dioses hechos a mano no son realmente dioses, y no solo lo ha hecho en Éfeso, sino por toda la provincia. Por supuesto que no solo hablo de la pérdida del respeto público para nuestro negocio, también me preocupa que el templo de la gran diosa Artemisa pierda su influencia y a que Artemisa, esta magnífica diosa adorada en toda la provincia de Asia y en todo el mundo, se le despoje de su gran prestigio. Al oír esto, montaron en cólera y comenzaron a gritar «Grande es Artemisa de los Efesios». Y siguieron sin parar como por dos horas. «Grande es Artemisa de los Efesios». Grande es Artemisa de los Efesios. En este perfecto relato podemos dimensionar lo que significaba el Evangelio para algunas ciudades. Las estructuras y todos los sistemas de idolatría de estas ciudades eran conmocionados. Hacía temblar a las ciudades la presencia de estas personas. Muchas veces cuando el cristianismo se hacía presente en una ciudad donde la idolatría era quien sostenía la economía, ellos eran acusados, perseguidos y aún por la misma población, es decir, ya no tanto las autoridades, sino los paganos también comenzaban a perseguir a la iglesia. Es así como hemos enlistado algunas causas por las cuales se comenzó a perseguir a la iglesia cristiana. Desde el año 64 con el emperador Nerón, y hasta el siglo IV, cuando se detiene o se frena la persecución en el gobierno de Constantino. Dijimos pues que la iglesia fue perseguida por no participar de la cultura romana, porque la sociedad los consideraba antisociales, por negarse al culto o adoración al emperador, por cambiar el orden social y también por trastocar el orden económico de las ciudades que basaban su economía en los santuarios de idolatría. Pero ¿qué les parece si vamos a una breve pausa y volvemos? Sintonía. Estás en sintonía de
0: Kerigma Radio, de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
2: Para mí Dios es único, no se puede comparar con nada que hay aquí. Yo conozco un Dios que puede traer paz en la tormenta y agua en medio del desierto. Yo conozco un Dios que por sobre todas las cosas es un Dios perdonador.
1: Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo conozco a un Dios de luz. Yo conozco a un Dios que es mi Padre.
2: Yo conozco Desde el principio se movió. Yo conozco a un Cristo que resucitando a la diestra del Padre se sentó.
1: Hemos regresado. Gracias por continuar con nosotros en Querigma Radio y en este es su programa La Historia de la Iglesia. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Zacatecas, México. Su servidor, Manuel Durán. La Historia de la Iglesia es un espacio que nos ayuda a ver a Dios a través de la historia y también a comprender el presente a partir del pasado. En el programa de hoy estamos revisando la historia a partir del año 100, año en el que se registra la muerte del último apóstol, Juan. En el primer segmento hablamos sobre las causas que originaron las persecuciones a la iglesia cristiana. Pues nos preguntábamos por qué si se predicaba la obediencia a las autoridades y por qué si los cristianos eran de buen testimonio se les perseguía. Y la respuesta la dimos ubicando que no solo les perseguían por ser cristianos, sino sobre todo por lo que esto significaba. Ser cristiano significaba no adorar al emperador, ser cristiano significaba no participar de los rituales paganos, ser cristiano también significaba predicar que el esclavo, que las mujeres y los niños y que los hombres eran dignos de la salvación. Por lo tanto, revolucionarían el orden social. Ser cristiano también significaba abrir los ojos a las ciudades llenas de idolatría y por lo tanto, echar abajo múltiples negocios y estructuras sociales. Pero creo que ahora cabe hacernos una pregunta. ¿Por qué no perseguía el imperio romano al judaísmo? Si al igual que los cristianos Tampoco los judíos participaban de las tradiciones paganas romanas. Y bueno, el judaísmo era reconocido por las autoridades como una religión permitida, siempre y cuando se sometieran al impuesto al emperador. De hecho, en un principio, los cristianos fueron, digamos, protegidos por estas leyes, debido a que no se diferenciaban entre judíos y cristianos. Pero luego de la destrucción de Jerusalén, los cristianos se expandieron y sabemos que donde más prosperó fue entre los gentiles, donde era ya más evidente la distinción entre judíos y cristianos. Y para continuar con nuestra temática de hoy, debemos decir que desafortunadamente, conforme pasaron los años, los registros acerca de los mártires y las persecuciones escasean así también en todos los reportes oficiales de las autoridades. Sin embargo, se tienen algunos registros con algunas dudas, pero con base en ellos se pueden hacer eh, o crear diferentes escenarios de lo que sucedió en las persecuciones de la iglesia cristiana entre el año 100 y el año 313, que se detienen dentro del gobierno de Constantino. Entre estos documentos que tenemos y con base a los cuales podemos generar estos escenarios está el Acta de los Mártires. Son una serie de registros oficiales hechos por los notarios de la corte de los juicios a los primeros mártires cristianos. En un sentido más amplio, el Acta de los Mártires es el título de Todas las narrativas del juicio y muerte de los mártires. Este documento está compuesto de informes oficiales de los interrogatorios que se registraron y también están ciertos registros no oficiales y además algunos documentos de fechas posteriores a estas persecuciones, pero como digo, ayudan a crear un escenario. Además de las actas de los mártires, también tenemos otros documentos que ayudan a visualizar el periodo de las persecuciones y me refiero a los escritos de los padres de la iglesia, la generación inmediata que viene justamente a inicios de este siglo II. Entre estas cartas o sermones encontramos los de Basilio, Crisóstomo, Agustín, Pedro Crisólogo y Juan Damaseno, o también el libro llamado la historia eclesiástica de Eusebio quien vivió entre el año 265 al 340 o también los 14 poemas de Prudencio publicados en el año 404 en los cuales se proclama y describe la vida de los mártires de España e Italia. Además de los anteriores, también existen evidencias que vamos a comentar acerca de una correspondencia. Una correspondencia que existió entre Plinio el joven y el emperador Trajano. Plinio fue un conocedor de las leyes romanas, un escritor y también gobernador de Bitinia, Es un lugar que se encontraba en el norte de la actual Turquía. Plinio, entre el año 112 y el 113, compartió cierta correspondencia con Trajano, el emperador en turno, acerca de las persecuciones de los cristianos. Lo que sabemos de Plinio, por otras fuentes, parece indicar que era un hombre justo, un cumplidor de las leyes romanas y también respetuoso de las tradiciones y autoridades. En Bitinia, sin embargo, se presentó con un problema. Siendo gobernador, tenía que seguir las instrucciones del emperador que decían hacer una pesquisa en contra de los cristianos, sin entender él el porqué, el motivo que los hacía a los cristianos tan perseguidos. Al parecer, el número de cristianos en Bitinia era notable, pues en su carta a Trajano, Plinio le dice que los templos paganos estaban prácticamente abandonados y que ya no se encontraban compradores para la carne sacrificada a los ídolos. Además, le dice Plinio en esta correspondencia al emperador Trajano, cito, El contagio de esta superstición ha penetrado, no solo a las ciudades sino también en los pueblos y en los campos. Las cartas de Plinio nos ofrecen algunos detalles. Plinio hizo traer a los acusados, es decir, a los cristianos, ante él, y fue interrogándolos, tratando de descubrir cuál era su mal por el que eran perseguidos, tanto por las leyes romanas como por los paganos. Así fue como se enteró poco a poco de las creencias y prácticas del cristianismo. Los relatos... Señalan que él interrogaba si eran cristianos o no. Y cuando estaba la persona delante de él, les decía que para tener certeza de lo que estaban diciendo, en ese momento y delante de él, tenían que ofrecer una libación al emperador, ofrecer vino e incienso. Y también deberían maldecir a Cristo. Quienes lo hacían eran puestos en libertad en ese mismo instante pues según escribe Plinio, cito, es imposible obligar a los verdaderos cristianos a hacer estas cosas. A mí esto me parece sorprendente, no sé a ustedes, pero esto debe confrontarnos de acuerdo a la fe y a lo que estamos dispuestos a hacer por ella hoy en día. Los relatos de Plinio siguen señalando que aquellos que se resistían a cumplir esas indicaciones delante de él, es decir, aquellos cristianos a los que les daba la oportunidad de negar a Cristo a cambio de su vida, adorando en ese momento al emperador, ofreciéndole vino e incienso, les daba tres oportunidades en las cuales él seguía amenazándolos. Si después de estas tres oportunidades el cristiano no desistía, entonces sí, era condenado a la muerte. Sobre todo por su obstinación y desobediencia al representante del emperador. Sin embargo, el problema de Plinio también era que la lista aumentaba cada día, por lo que se vio forzado a inquirir e eh, investigar un poco más este asunto. Pues entonces, ¿en qué consistía ese crimen de los cristianos? Plinio se dio la tarea de entrevistar a cientos de cristianos, tanto a los que negaban la fe como a los que persistían, y nunca encontró nada que hiciera mérito para un castigo o la cárcel o incluso la muerte. Plinio prohibió que los cristianos se reunieran en secreto, pues así lo ordenaba el emperador, y a ello obedecieron los cristianos de Bitinia ahora se reunían al aire libre. Plinio también dice haber mandado torturar a dos diaconisas, pero las manifestaciones de los cristianos seguían igual, nada asustaba ni acobardaba a ellos. La respuesta que dio el emperador a esa correspondencia con Plinio fue bastante breve. No había un caso específico aplicable para todos los cristianos, pero ordenaba el emperador buscarlos o traerlos acompañados de sus acusadores. La verdad es que nadie veía algo malo en los cristianos, además de no obedecer la adoración al emperador. Por lo tanto los cristianos se les perseguía eh, no por un crimen que supuestamente habían cometido, sino por lo que hacían delante del tribunal que era negarse a la adoración al emperador, es así como Plinio nos da testimonio de lo acontecido en este periodo de las persecuciones. Recuerden que en este programa estamos hablando del periodo de la iglesia entre el año 100 y el año 117, año en que el emperador Trajano se retira del poder. Estamos también viendo el día de hoy las persecuciones a la iglesia cristiana y tratando de encontrar las causas que justificaban dicha persecución. Pero ¿qué les parece si vamos a una breve pausa?
0: Querigma radio. radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: Entiendo desde Zacatecas, México Por Querigma Radio La historia de la iglesia La historia de la iglesia Con Manuel Durán estamos de vuelta con usted, todo un privilegio que nos permita entrar en su hogar, en su trabajo u oficina. Es para nosotros también un privilegio que el Padre nos permita poder compartir de sus riquezas. Me alegro que continúe con nosotros en Querigma Radio y en este programa La Historia de la Iglesia. Para los que se están conectando recientemente, Estamos hablando de un periodo de la historia de la iglesia que transcurrió entre el año 100 y el año 117, año en que sale el emperador Trajano del poder. En estos 17 años se continuó con la persecución que ya se había iniciado en contra de la iglesia cristiana desde el año 64 con Nerón. Sin embargo, el emperador Trajano amplió esta persecución a todo el territorio y sus políticas ciertamente fueron más duras hacia ellos. En el primer segmento, ubicamos las causas por las cuales los perseguían, y en el segundo, hemos hecho una revisión de la correspondencia que surgió entre el gobernador de Bitinia llamado Plinio el Joven, y el emperador Trajano. En esas correspondencias, Plinio explica sus dudas y sus problemas al momento de aprehender a los cristianos. Pero para seguir aprovechando los minutos que nos restan de este programa, nos toca hablar de uno de los padres de la iglesia más conocidos. Me refiero a Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía fue un obispo de esta iglesia y condenado a muerte en Roma. Aún no se tiene la razón por la cual fue condenado. Para el año 107 en Roma se desataron algunas festividades debido a algunas victorias que estaban teniendo el ejército en campaña, así que cientos de hombres y mujeres fueron atrapados con la única intención de llevarlos y servir de espectáculo, Ignacio de Antioquía sería uno de ellos y en pocas semanas lo trasladaron desde Antioquía hasta Roma. Camino al martirio Ignacio escribió siete cartas a las comunidades cristianas de Éfeso, Magnesia, Trales, Roma, Filadelfia y Esmirna, además de una carta personal al obispo Policarpo de Esmirna, quien fue otro padre de la iglesia y del que hablaremos en el siguiente programa. En estas siete cartas, él mismo nos dice que llevaba por sobrenombre Portador de Dios. Y bueno, alrededor de esta figura de Ignacio de Antioquía giraban varios mitos. Uno de ellos es que se trataba de el niño de Mateo 18. Y leo los primeros tres versículos de este capítulo y dice... En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo... ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él... Llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los cielos Bueno, uno de los mitos que giran en torno a Ignacio de Antioquía Es que él fue justamente este niño que Jesús tomó Se tiene el registro que Ignacio murió en el año 107-108 y que nació entre el año 30 o 35, por lo que cabe la posibilidad, aunque debido a la ausencia de información, pues pudieran ser solo especulaciones. Dentro de las cartas se deja entrever que la iglesia de Antioquía tenía algunos diferentes partidarios, y al parecer fueron ellos mismos quienes lo entregaron, al oponerse Ignacio de Antioquía tenazmente a algunos principios doctrinales, es posible que su acusación pues ante los tribunales haya surgido de estas pugnas, pero también es posible que debido al gran prestigio que tenía Ignacio entre los cristianos hayan sido los paganos y su afán de debilitar al cristianismo quienes también lo hayan acusado no se tiene claridad de este punto y son solo especulaciones que se dejan ver entre líneas ahí en sus cartas camino a Roma Ignacio y los soldados que le custodiaban pasaron por Asia Menor a su paso varios cristianos de las iglesias venían a verle Ignacio lo recibía y conversaba con ellos por algunos días una de las primeras comitivas que recibió fue la de la iglesia de Éfeso quien venía encabezado por el obispo de la iglesia llamado Onésimo Este Onésimo eh, se habla en la carta de Filemón que escribe el apóstol Pablo en el versículo 10 dice te ruego por mi hijo Onésimo a quien he engendrado en mis prisiones el cual en otro tiempo te era inútil pero ahora nos es útil a ti y a mí este Onésimo era un esclavo, pero llegó a ser obispo de la iglesia de Éfeso. Y se cree que este Onésimo, que también viene escrito en la carta que Ignacio de Antioquía hace hacia la iglesia de los Efesios, era el mismo del cual Pablo habla en Filemón. En la carta que surge de parte de Ignacio de Antioquía hacia los Efesios, se deja ver que él conocía las epístolas que había escrito Pablo y principalmente la que Pablo escribió hacia esta iglesia. También en esta carta, Ignacio de Antioquía pide que se lea ante toda la iglesia y principalmente ante el presbiterio, llamando a toda la iglesia a la unidad. La segunda carta que Ignacio de Antioquía escribe es hacia la ciudad de Magnesia. Trata, al igual que la carta a los Efesios, de hacer un llamado a la unidad, principalmente entre el presbiterio, pero también en esta carta se da el tiempo para invitarlos a rechazar toda enseñanza o doctrina que los invite a judaizar. La tercera carta escrita fue dirigida a la iglesia de Trales y en representación de esta comitiva también vinieron delante de él representados por el obispo de nombre Polibio. los problemas de la iglesia de Trales no estaban directamente relacionados a la unidad como lo estuvieron las cartas escritas a la iglesia de Éfeso y a la de Magnesia la carta, esa tercera carta a la iglesia de Trales eh, invitaba más bien a que estuvieran atentos a no admitir las herejías que se estaban comenzando a levantar como lo era la herejía del docetismo la palabra docetismo viene del griego y significa apariencia esta herejía creía que el sufrimiento y la humanidad de Jesucristo eran aparentes y no reales y que su forma humana era una mera ilusión terrible esto ¿no creen? bueno, estas tres cartas la dirigida a la iglesia de los Efesios, la dirigida a la iglesia de la ciudad de Magnesia y la tercera carta dirigida a la iglesia de Trales, fueron escritas estando Ignacio de Antioquía en Esmirna, como lo habíamos dicho, rumbo a su martirio en Roma. La cuarta carta está escrita a la iglesia de Roma y su punto principal es algo muy particular. Y es que no vayan a impedir que Él llegue a morir. Dice así textualmente. Permitidme imitar la pasión de mi Dios. Fuego y cruz, manadas de fieras, quebrantamientos de huesos, descoyuntamientos de miembros, trituramiento del cuerpo, atroces torturas del diablo vengan sobre mí con tal de alcanzar a Jesucristo. Cuando el mundo no vea mi cuerpo, seré en verdad discípulo. Si sufro el martirio, seré un liberto de Jesucristo y en él resucitaré. Estas frases son rescatadas de esta carta que Ignacio de Antioquía hizo a la iglesia de Roma. Y el principal motivo que deja ver en esta carta es que los romanos no intenten impedir pues, que él sea martirizado. La quinta carta que escribe Ignacio está dirigida a la iglesia de Filadelfia y en ella nuevamente llama a que huyan de la división y de las malas doctrinas, refiriéndose sobre todo al judaísmo. La sexta carta estaba dirigida a la iglesia de Esmirna y en ella eh, Ignacio de Antioquía vuelve a señalar las aberraciones sobre las doctrinas de la herejía del docetismo que hace ver a Jesús como una apariencia La séptima carta y última Ignacio la dirigió personalmente a Policarpo obispo de la iglesia de Esmirna a quien da consejos debido a que era un joven que ya ocupaba el puesto de obispo y entre otras cosas se rescatan estas frases, Ignacio de Antioquía le dice, Sé prudente como la serpiente, puro como la paloma, sé sobrio como un atleta, dedícate a la oración, pide más conocimiento, mantente firme como un yunque, sé más diligente, observa los tiempos. Esas son algunas frases rescatadas de esta séptima carta que Ignacio de Antioquía escribió a Policarpo obispo de la iglesia de Esmirna. Estas cartas serían el único vestigio que tenemos de Ignacio de Antioquía, y así es como él mismo describe algunos aspectos de su vida, pero también su gozo hacia el martirio que le esperaba en Roma, el cual ocurrió en el año 107. Policarpo, obispo de Esmirna, escribiría tiempo después a la iglesia de los filipenses preguntando por la muerte de Ignacio y bueno de este asunto, de, de esta carta y también de Policarpo hablaremos en el siguiente programa y es así como estamos llegando al final de este interesante episodio de la historia de la iglesia y a manera de resumen, podemos decir que el día de hoy revisamos el panorama de la iglesia durante el gobierno del emperador Trajano, el cual abarcó desde el año 98 y hasta el año 117. Hablamos de una iglesia perseguida, pero en expansión y multiplicándose constantemente. Hablamos también de las causas por las cuales se perseguía la iglesia ubicando principalmente la negación a la adoración del emperador romano, pero también su comportamiento antisocial, al no participar de las libaciones que el común de la gente hacía. Otra de las causas por las cuales también se perseguía a la iglesia cristiana era por la revolución al orden social que estaban haciendo, al tratar a todos por igual, mujeres, esclavos, niños, hombres, y con ello estar devolviendo dignidad también señalamos que no solo el gobierno los perseguía sino aún los paganos principalmente en aquellas ciudades que antes vivían de la idolatría de la construcción de figuras o templos pero que ahora los cristianos estaban cambiando después en este programa también nos dimos a la tarea de revisar la correspondencia que hubo entre el gobernador de la ciudad de Bitinia Plinio el Joven y el Emperador Trajano, ya que él, me refiero a Plinio, no encontraba las razones justificables por las cuales debería castigar o mandar a la muerte a los cristianos. Y finalmente, hablamos en este último segmento acerca de Ignacio de Antioquía, quien murió en el año 107 y quien escribió siete cartas seis de ellas dirigidas a las iglesias de Éfeso, Magnesia, Trales, Roma, Filadelfia y Esmirna, además de una carta personal al obispo Policarpo de Esmirna. Sería a través de estas siete cartas lo que hemos llegado a conocer de la vida y obra de Ignacio de Antioquía. Ha sido un verdadero privilegio que nos haya acompañado hasta el final de este tiempo. Y solamente queda recomendar que no se pierda nuestro siguiente episodio.
2: Si desea contactarse con nosotros, escríbanos
1: al correo radiohistoriadeleglesia, arroba gmail punto .com. com. Recuerde que este es su programa donde abrimos una ventana al pasado, permitiéndonos ver a Dios a través de la historia. Se despide de ustedes Manuel Durán, desde Zacatecas, México. Y les recuerdo, fuimos creados para contener y expresar a Cristo. Y expresar a Cristo.